0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是瑞克。这个频道分享听众们的投稿体验故事，那透过我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目可以更热闹哦。Yeah， 七月更新第二集。上次不是有分享过，说我去捐血初体验吗？就是新手捐血，然后有提到捐血有分两种嘛，一种是捐全血，就是、新手限定，第一次只能捐这个。那另外一种就是分离素捐血。那什么是分离素捐血呢？简单来说呢，就是把血液抽出来，然后用分离机器呀、啊，分出需要的成分，像是血小板或者是血浆，然后再把剩下的成分呢送回到体内。这样子的话呢，可以提供更多的血液资源给需要的病人，比如说白血病、紫斑病，或者是一些医学疗法会引起一些血小板的减少症，或者是接受骨髓移植的病人，或者是手术中呢有多次需要用到血小板的病人，都需要用到这个分离素出来的血小板。然后这个分离术捐血啊，还要预约才可以做，而且条件比全血更严苛。比方说，像是他要年满十七岁，半年内曾经捐过全血，每次捐血啊，你的血小板要达到标准，体重也要六十公斤以上。那也因为抽比较多血液，所以时间呢就要一到两个小时。捐血那一天呢、啊，我一样去南海捐血中心，先做了一些基本检查，比如说量血压、啊、体重啊。那这次比较不一样的地方，就是额外会抽3 cc 的血，去确认一下你血液的数值，确保你今天的身体状况呢适合做分离术捐血，就会在你的其中一只手先插一针。那捐血呢，就是用另外一只手。当天我数值都非常正常，就可以做这个分离术捐血。后来在我开始捐血的时候，有一个大哥好像也想做这个分离术捐血，但是他的状况检查出来当天就不适合，所以他刚开始捐的时候，机器就发出声音。他就捐血失败，然后检查完毕之后呢，就开始捐血啦。一样呢，在我的右手臂插了一根针管，这比较特别，它会接到一台分离机上面。接下来就会开始分离的过程。这个分离机呢，会自动把血液抽出来，然后在它的离心的机器里面好像转动吧，再把不同的成分分开。分开之后呢，它会把红血球还有一些血浆再送回你的体内，它只留需要的部分。分离的过程会进行六到八次。整个过程就像刚刚讲的，大概两个小时左右。然后他们一直提醒我说，分离的过程呢、啊，因为会加入一些抗凝血剂的关系，所以你的嘴唇或你的指尖会觉得麻麻的，这个是很正常的现象，叫我不用担心啊。如果我身体不适的话呢，一定要随时可以跟他们讲。然后问我要不要吃个钙片，好像可以减缓这个症状吧。啊、那钙片味道就就有点像那种羊咩咩羊乳钙片那种感觉。好，开始捐血的过程就蛮顺利的。真的比较有感的地方就是分离的过程，你的嘴唇真的会麻、欸，哎，我觉得很特别，你就很放松哦、喔。然后嘴唇地方特别麻，然后麻一阵子，然后又舒缓，就是他刚刚讲的反复循环，大概麻了六到八次吧，你就差不多捐血完成了。那个地方很棒的地方是因为要两个小时嘛，所以他每个座位上面呢都有一个小电视可以看，然后还有副耳罩式耳机哦、喔，我觉得蛮贴心的、欸，就是你不会吵到别人，你也可以享受那个电影。其实还蛮快的，我看完《哈利波特》，差不多我的捐血就完成了。其中呢，护理师也一直关怀我，然后说：“哎、欸，你完成这次以后呢，两三个礼拜后你又可以再来捐一次了。<笑>”一直提醒我可以常常去捐。<笑>我觉得蛮有趣的啦。分离素捐血虽然需要比较久的时间，但是我不知道为什么，我觉得捐完这个分离素啊，比上次捐完全血更有精神，就是没有那么疲倦。可能他要把那个血红素还我吧。上次捐完全血之后啊，我就觉得哦，好爱困哦，我一回家马上睡觉。那捐完血后呢？我觉得这个是完成了一件蛮有意义的事情。补充一下哦，如果你捐完全血啊，就是一般的捐血，你下次还想再捐，要隔两到三个月。但这个分离术捐血呢，你只要间隔两个星期，你就可以再做一次。所以有不少热血的捐血人士啊，都会选择做这个分离术捐血，他们觉得比较快速，两个礼拜可以再来一次。分享这个分离术捐血给大家。当然，捐完身体也没有什么不舒服啊。有兴趣的朋友呢，可以去体验看看。来看一下这次的听众体验投稿吧。首、so, 先，第一个投稿来自于阿尼亚，不是阿尼瑶，是阿尼亚，好，念起来差不多。阿尼亚说：“嗨，我再次来投稿我的心痛新体验。今天是端午节，我要准备回老家。一早开心骑车出门，没有想到到了火车站，我就发现我的手机不 OK 呀，而且我也没带狗狗的感应扣，无法骑车去找。”公共电话呢也不支援我的信用卡，身上也没有零钱，幸好过一段时间找到警察，就借手机打给我男朋友。虽然平常我都记不起电话号码，突然我就记忆力大喷发，有记起男朋友的电话，真的是好险。他在赶着上班出门前呢，帮我打我的手机，看有没有人捡到，我就搭电车先回家拿车钥匙，然后开启平板追踪我的手机。电车的问奖大哥知道我手机弄丢了，就帮我开我骑车的路线回去。孩子帮我打我的手机。刚好回到家，再次上车，问蒋大哥就说：“哎、欸，你的手机找到了，是你男朋友接的。”大哥还帮我装成他是手机的主人，说要去拿。最后呢，就到男朋友上班的地方去拿手机，发现手机两个镜头的玻璃都破了。我看到我的心就凉皮。男朋友说呢，他出门前有打我的手机，是一位卖菜的大哥捡到，他就呢找人帮我领了手机，还给那个卖菜的大哥呢两百块。最后我顺利到火车站搭上火车，但我的一颗心还悬着。很庆幸一路上的贵人，让我在一个半小时之内呢就顺利找回手机。手机呢其实也只坏外观而已，真的是上天保佑。没有想到短短骑车五分钟的车程，花了好几张小朋友和时间。以后绝对不要手机放口袋骑车，手机再喷一次，我真的 hold 不住啊！一双。どうありがとう。我很好奇你借人车钱到底喷多少？但真的蛮幸运有被捡到的、欸。这故事告诉我们，就是现在寄电话号码好像还是派得上用场。在以前小时候年代啊，都有电话簿持卡，可以绳索那一种，然后你把它拉开，里面就可以写很多人的电话地址。以前就会随身携带，然后寄朋友们的电话。随着手机的进步啊，现在真的是不用寄电话号码、欸。哎，我有好几个朋友，我根本不知道他的电话号码是什么，都把直接加 l i e 不就不然就直接加 IG。但是真的是有缺点，就没有网络真的会焗焗。如果安尼亚没有记电话号码的话，哇，真的很惨。我现在能记住的，好像就只有家人的电话吧。其他我我真的就是没有电话号码，也记不起来。何改仔，安尼亚，安尼亚说，瑞克有手机或是重要物品弄丢的经验吗？有啊，我我钱包里面的钱啊，都会一直不见，很可怕。<笑>没有啦，我上次有分享骑车喷笔电啊，上次还有一个投稿也是骑车喷包包，各种喷。哎、欸，手机真的是大家蛮常喷的吼、哦，而且喷出去几乎都很严重，就是镜头碎掉啊，不然就屏幕碎掉，咪咪茂茂，还有没有被车碾过、欸？哎，我应该也有喷过了，但是我又马上捡回来啊。有一次，有一次我骑 U bike， 然后我就把手机放在那个前面的篮子，然后我发现那个篮子弹跳力很好，就是我只要过一个 c u l a 我手机就喷，那我再放回去，再过一个 c u l a 手机就喷。后来索性直接放口袋，还好有装保护壳，但手机不见真的很慌张哈、哦。因为手机太重要了，现在功能太多，可以当做钱包啊、听音乐啊、电话、看影片啊，所有功能都 all in one。没有手机真的是会有一种不安全感，对不对？不过科技始终来自于人性，就跟阿尼亚做的事情一样。手机不是都有定位吗？还好你还有平板，就是你手机不见，你可以用另外的装置去寻找它。像 Apple 不是还有出那个 Apple t e c h 一个九百九，然后你可以挂在呃你想要追踪的东西上面，就可以侦测它的位置。它也可以提示你方向比如说右前方、左前方、左边、前面，就快接近了这样子。但因为我本来是安卓仔，<笑>所以我没有用过。但我看他介绍影片，好像蛮酷的。我就有用过那 Google 的那个什么追踪功能，免费仔就可以用了。没有用过这功能的话呢，哎，可以去开通一下哦，搞不好你有一天用得到。哦。然后网络上啊，有一个网友就分享他掉手机的经验。他骑车的时候啊，手机也喷飞，跟阿尼亚一样用定位，然后到附近哦，想说他手机应该在这里，但是一直找不到他手机。后来找了很久，才发现，因为他的手机是白色的，然后马路旁边不是有那种白线吗？他的手机就刚好掉在那白线上面，跟那个白线融为一体，完全看不清楚。然后他放在网络上就，就很多人在挑战十秒钟内找到手机，但很多人挑战失败，太好笑了。所以手机还要买什么颜色？还是用亮一点的，对不对？其实呢，内政部警政署它有提供一个遗失物管理系统，就是可以让民众在网络上寻找有没有自己的物品被捡到。你可以上网去搜寻一下，比如说你是掉在哪个县市啊，那物品的名称啊，你就可以开始搜寻。如果你的东西有被捡到，被登录在这里的话呢，你也可以透过这个去搜寻一下。OK， 提供给大家一个资讯参考。好啦，感谢阿尼亚的投稿，祝祝福你骑车的时候呢，手机不再喷掉。然后也不会喷其他东西了。掉的东西的话呢，也都可以顺利找到哦。多谢啊！好，再来一个体验投稿呢，来自于群群，群群投稿两个。群群说呢，在我幼稚园的时候啊，大概是五岁大班，中秋节啊，在那玩烟火什么的。因为我还小，所以爸妈只会给我玩仙女棒。在玩的时候啊，就是跟亲戚的小孩在那边乱乱转。突然转到一个以前那种喂猪用的食草，然后那根仙女棒啊，很刚好就在我的耳朵上面一直烧，一直烧，差点把我的耳朵烧下来。这个就是我童年因为玩烟火差点失去一个耳朵的故事。还有一个啊，是我关于幼稚园差点把同学眼睛弄瞎、差点杀了他的故事。就是幼稚园的时候啊，都有下课的时间，然后那个时候也是乱乱玩哦。有一次老师就教我们玩那个竹蜻蜓。然后我就戳超大力、超大力、超大力，就转很快，乱乱飞，飞到同学眼睛上面，差点把他用瞎。我、哦、那一天他哭很久，我心里也很害怕。第一个是在玩风筝的时候，玩到一半啊，就发现线缠住了，找了一下呢，发现是缠到朋友的线，结果就拉了一下他的风筝线，但我后来我的风筝线也断了，然后我就急着想要收线的时候呢，这个线竟然缠到朋友的脖子上面，我就很急，后来拉超大力。直接在他脖子上面留下一道红色的痕迹。我以后不管玩会乱乱飞的东西了。以上。P.S. 瑞克这种随身听真的超酷的哦うありがとう。哇，这什么？怎么东西在你手上就变得好危险的感觉？以、欸、前过年的时候也很流行玩仙女棒，还有一些那种现在看起来很危险的东西，比如说甩炮啊，不知道大家有没有玩过，就是你一丢一颗嘛，一丢到地上它就会爆的那一种。还有一种蛇蛇炮，就是你点完，然后它就，然后变变一坨大便的样子。他们说这很像蛇，或者是水鸳鸯啊，冲天炮啊。哎、欸，小时候我也很喜欢玩冲天炮、欸，哎，都会去我家附近的空地，然后去咻咻咻咻咻咻咻,咻,咻。我那时候小时候玩得好开心哦、喔，就很期待过年可以这样玩。但现在我觉得长大怎么好像觉得那些东西好危险呢、啊？而且网络上很多影片啊，就把这些冲天炮放在奇怪的部位点火。然后就那个地方就是嗯，痛包仙女棒，仙女棒现在是不是也蛮少人玩的？但日本好像还蛮流行的。在日本夏天呐、啊，他们去祭典的时候，或者是他们河边会放烟火嘛，所以放很盛大的烟火，然后他们就会玩这种仙女棒，像日剧啊、动画都有演出来。但我现在真的比较少看人过年过节的时候在玩这种，会不会是因为以前比较没有这么多科技的娱乐，所以就很流行那些充电炮啊、鞭炮？然后现在，现在大家就有手机网络可以互动，而且比较怕吵到别人，所以就比较少。想玩的朋友还是可以的。现在就可能你透过平板就可以去放充电炮啊、烟火，哎，好像还比较安全哦，对不对？但以前小朋友真的很真呢、欸，就是我记得我小学幼稚园好像也各是各种状况连连，不止我们班呢、啊，其他班呢、啊、也都会有同学受伤啊，或者是戳到眼睛啊、屁股受伤啊什么，或者是什么抽椅子跌倒啊之类的，哦，真的是。平安长大就是福呢，我觉得小朋友爱玩的原因是不是因为他们很好奇啊，就没有玩过，所以我们应该教导他们正确的玩法，或者是哎你这样子做会有什么危险性，然后不要一直禁止他们玩，这样会不会比较好的效果？越禁止他们会不会就是越想玩？觉得哦要想试,试看看哦，大家就说不能做，我就偏偏想要做看看。好想群群，你的朋友都没事呢，<笑>在你身边好像蛮危险的感觉。好，感谢你的投稿。期待呢，在你身边还有你自己啦，都可以平安顺顺利利，也不会被伤害到。好，下面一位，好，下面一位来自犬夜叉，坐下。犬夜叉说：“前阵子听瑞克分享露营新体验，我就想到我的，也是在去年哦。哎，但我在今年，我台北的朋友啊，就邀我参加他们的露营，二话不说，我当然就给他答应啦。一来呢，是因为没有露营过，觉得很新鲜；，二来呢，是正被邀请，怎么可能会有不去的理由呢？擦滴！但地点呢，在内湖的碧山露营区，对于遥远南部高山的我，也是一个大挑战。原本以为是在深山里面，因为碧山里面有个山字嘛，没想到开车上去排不到15分钟就抵达。到了预约的营地，就开始扫落叶啊、搭帐篷啊，也体验人生第一次的搭帐篷，是真的搭帐篷啦，不是男生早上起床那一个。<笑>你是不是在想色色的事情？好不容易搭完帐篷，就开始准备晚餐。第一天我们的晚餐呢是韩式部队锅跟烤肉。帮忙洗完菜，就到处拍照啦。不得不说，那边的 view 啊，真的超级美，可以看到整个大台北，甚至可以看到 101， 还有天空步道，景色呢一览无遗。但更让我惊讶的是野本寿，不仅有干湿分离，连它的墙壁呢都是大理石打造的哦，会让人有一种住在五星级饭店的错觉。光洗澡我就觉得可以打趴各个露营区了。因为在野外洗澡是最不方便的事情，但这边他都替你解决了，而且听说租借还不用钱哦，真的是佛心啊！然后第二天我们就玩团抗游戏来更认识彼此，还有闯关，我只能说哇，主办单位真的是无告用心呗。到了晚上，我们就搭起屏幕准备来一个露天电影院。本来呢我就知道有这个活动，所以我就准备了 Top Gun 的 DVD 一二集跟大家分享，可惜主办方的电脑没有光碟机，所以无法读取。最后最后。最后只好用串流平台呢找好看的电影，但电影不是太雷就是太恐怖，有人不敢看。最后终于找到一部大家都同意的电影，那就是恐流的《失速列车》，真的是百看不腻啊！尤其是大叔用他的身体挡住僵尸的那一幕 ，Q Q。后来呢，也跟小朋友坐在地上一起玩大佬二，那个是唯一让他们放下手机的游戏。而我在那边瞬间变成孩子王，哈哈哈,哈！隔天依依不舍的下山，相约下一次还要来露营。我觉得露营是一个很棒、可以接触大自然的活动，而且能在短时间之内呢，拉近朋友跟朋友之间的距离及感情。因为住在一起，什么坏习惯都会浮出了。我最近啊，刚看完陈柏霖的《吉岛森林》，特别有感，也很喜欢里面的两句话，送给大家。他说：“世界再大也要出发，梦想再小也要坚持。”还有，有时候我们并不是懒散，而是想用这个闲暇时光给心灵一片净土。希望大家在努力工作之余，也可以让心灵事时的放松，多接触大自然，你会发现这个世界比你想象的还要美哦。以上。多マアリカト。哇，露营真是棒啊，跟真妹露营更棒，<笑>羡慕。下次好像可以去碧山呢，这么近，就在台北而已。吉岛森林啊，哦哦哦，大人哥还有柴犬的节目<笑>、欸，第一季我去年就有看喽，在那个 l i g h TV t 上面。为什么我会去看呢？好像是我有看到新闻，然后说他跟桂纶美暌违已久，自从蓝色大门之后同场演出，我就去好奇看了一下。结果后来那个柴犬太可爱，我就一直看下去。<笑>另一集呢就在拍他大人哥一个人的露营体验。后来呢就有陆续找不同的来宾，有刘冠廷啊、郭雪芙啊、谢欣颖。最后一个来宾呢就是桂纶美。那他们也去了很多地方哦，像是阿里山、忘忧森林，还有一个瓦拉米步道。然后他们去森林里面会去探索一些啊，比如说在都市被忽略的风景，然后去学习怎么回馈大地、探索大自然的行程吧。我觉得是一个蛮蛮不错的实践节目，有兴趣的朋友去看一下。哎，现在很像很流行实践节目，有那种露营中、然后营业中、极岛森林，哇，都是讲求一些比较真实的反应哦。然后全叶莎问说：“主持人觉得旅行的意义是什么呢？”旅行的意义就是看过了许多风景<笑>，就陈绮贞的歌词啊，没有、啊，我觉得看去哪里啦，什么样子的旅行，比如说你去不同的地方，可以看到不同的风景、文化，然后还有不同的种族的人群生活方式，然后你可以欣赏还有尊重他们的多元性。那如果你去大自然的话呢，可以放松心情，暂时忘掉你一些日常的烦恼压力，就是好好的沉淀心灵。那如果你跟朋友的话，你可以跟朋友一起建立一些记忆，建立一些共同回忆，或者是你去当地，然后认识了不同人，听了当地人的故事，然后认识新朋友，我都觉得很棒。可能旅行就是去不同的地方，体验不同的人事物，不管是单身或者是找朋友都很棒。之前 Klook 啊有公布一个调查，发现台湾啊有八成的人曾经尝试过，或者是有在想要单身旅行。这个数字蛮让我讶异的，因为我也蛮常一个人到处走走。然后我觉得一个人旅行的时候啊，你可以更专注在体验，你会更用心的观察周围的一切，然后发现一些细节，还有一些美好。可能是你跟朋友一起，你不会发现的，因为你跟朋友可能就是边聊天边打闹。那你一个人的时候，你真的很像就在看这个周遭、这个周围正在发生、正在演出的事情，就点像在追一些实境节目的剧吧，类似这样。那跟朋友也不错，跟朋友旅行呢，就可以分享快乐，深化感情，我觉得各有好处啊。我的目标呢，也是希望这辈子能去更多的地方走走看看。卷叶叉应该也蛮喜欢旅行，对不对？而且我觉得旅行都有一种惊喜感，也是我蛮喜欢的一个东西。不知道大家是不是也非常喜欢旅行呢？或者是有什么旅行上的体验呢？也欢迎投稿来分享。OK， 感谢卷叶叉的露营体验投稿。祝福你呢，出去玩的时候都能有所收获哦！豆虾豆虾，小豆妈贝，耶，录完了，感谢这次投稿体验故事的朋友们，让这节目呢有新的一集可以讲。那最近不是暑假嘛，对不对？学生啊，学生放暑假，大人没有假期。然后这个暑假的时候，我就接到我姐的讯息，她就说：“哎、欸，你侄子,子现在开始放暑假，哎、欸，你可不可以找个时间陪你侄子,子去走一走？”然后后来想了一下，我们就决定带他们去基隆一个海洋智能馆。大家知道海洋智能馆吗？这个海洋智能馆呢、啊，它其实是海科馆的一个馆别啦，就在海科馆的旁边，在那个中正区的北宁路上，朝进公园还有海洋大学附近。然后它是一个比较科技感的实境水族馆，里面呢据说有三百多种的海洋生物，然后还有一些互动体验的设施。票价大概是三百块啊，如果你上一些网络上购票的话，可以买到两百五。那我觉得这个体验馆还不错，那前面都有停车场。这个海洋智能馆的特色就是有展示一些鱼类，然后让更认识海洋生物。其中我一个蛮有印象的，就是它有一个展区叫做潮水彩绘，这个很科技哦。它有一个地方提供纸，可以让小朋友自己着色，着完色的纸呢，你可以放上去扫描，扫描之后它会在投影在那个屏幕上面。然后在屏幕上面有很多鱼，鱼呢就是你刚刚小朋友着色完的、扫描上去那只鱼，所以里面有各种奇形怪状的鱼。你画完之后，你就发现，哎，我的鱼在上面游来游去，哎，然后你可以去拍打那个鱼，我就是很有趣，的，这互动很好玩，小朋友去玩都蛮开心的。而且它就提供蜡笔，你可以在那边着色，至少我侄子玩的蛮开心的啦。然后它有 A B C 洞还是 A B C 洞，我都忘记了。然后就是你逛一逛啊，可以在里面吃饭，算是规划的蛮完整的。这个暑假呢，如果你不知道带小朋友去哪里，或许你就可以去这边走一走。之后呢，可能在 IG 上面做个短影片给大家参考一下。OK， 好，那以上这集就到这里啊，感谢大家收听，期待大家的投稿故事，让我们下一集再见喽，拜拜。